0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina, y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y es para mí un gusto, como siempre, poder platicar sobre todo lo que está sucediendo en la NFL. El día de hoy tenemos un Thursday Night Football, tenemos un juego entre los Titanes de Tennessee y los Jacksonville Jaguars que ciertamente no es el juego más lucido de la cartelera, no es el juego más emocionante de la semana 3 y sabemos también que los equipos llegan golpeados y cansados a los juegos de Thursday Night Football y por eso son de menor calidad comparado al resto de los partidos en cada semana. Pero son rivales divisionales y las victorias de jueves valen igual que las de cualquier otro día de la semana. En estos momentos los Titanes de Tennessee son favoritos por 1.5 puntos. Ahí se ha quedado la línea, no se ha movido para, para nada. Lo único que sí cambió fue el over under o los puntos totales que se espera eh, anoten ambos equipos combinados. Abrió en 40 y bajó a 39. Y esto pues nos habla de que se espera un juego cerrado, que se espera un juego trabado, que se espera un juego defensivo, que se espera un juego con todos los tintes de un trabuco divisional. Con los Titanes pues han tenido un gran juego contra los Cleveland Browns y un mal juego contra o un juego más flojo, no lo llamemos malo, pero un juego bastante flojo a la ofensiva contra los Indianapolis Colts por su parte los Jacksonville Jaguars fueron arrollados contra los Kansas City Chiefs normal, va a pasarle a muchos equipos esta temporada y por poco sacan la victoria contra los Houston Texans pero por tres cuartos se vieron bastante mal en el costado ofensivo del balón con todo y que Gardner Minshew se pudo enrachar hacia el final del juego creo que las ambas ofensivas van a tratar de establecer el juego terrestre, en verdad lo creo porque la defensiva de Jacksonville tiene a dos cornerbacks bastante buenos a Jalen Ramsey y a AJ Bouye, y además si el Colts pudo enfriar el ataque aéreo creo que Jacksonville también está bien posicionado para hacer lo mismo creo que Marcus Mariota puede tener una tarde muy reservada en ese sentido quizás la opción de pase más ideal sería el ala cerrada de Delaney Walker pero incluso él podría estar defendido por Miles Jack, depende de cómo quieran utilizar este linebacker estrella, los Jacksonville Jaguars, así que la pieza más importante para Tennessee, sin lugar a dudas, tendrá que ser el corredor Derek Henry, que ha tenido un buen inicio de temporada, con los Jacksonville Jaguars, Gartner Minshew tiene a muchos receptores, a Chris Conley y sobre todo a DJ Chark, con el que se ha entendido mejor, en estos eh, momentos, Leonard Fournette también ha tenido mucha carga de trabajo, ha estado jugando el 97% de los snaps en los primeros dos partidos, creo que tiene buena posibilidad de anotar un touchdown en esta ocasión, no lleva una anotación en esta campaña. Pero con todo y que son locales me parece un equipo más completo, más sano, más motivado y mejor entrenado en estos momentos los Titanes de Tennessee. Entiendo que cada que los tomamos nos dan una decepción y esta es la, la realidad y la triste verdad con los eh, Tennessee Titans. Pero creo que me voy a decantar por ellos para llevarse este juego eh, divisional de Thursday Night Football a eh, domicilio en cuanto a las defensivas pues el tema también raro de Jalen Ramsey que está a punto de ser cambiado eh, del equipo parece que este sería su último juego con la franquicia así que ojo con eso también E.J. Bouye parecía que estaba en duda por lesión eh, todo indica que sí estará participando en este encuentro ¿Cómo se han resuelto los últimos cinco partidos entre estos equipos 30 a 9 en, en diciembre 6 esto a favor de los Tennessee Titans eh, 9 a 6 a favor de los Titans en septiembre del 2018 15 a 10 Titans sobre Jacksonville en diciembre del 2017 37 a 16 Tennessee sobre Jacksonville el septiembre del 2017 y Jacksonville 38 a 17 eh, pero eso fue en diciembre del 2016 así que los últimos 4 resultados han sido favorables para los Titans vamos a tomarlos una vez más en noticias generales nos confirman que el ala cerrada de los Cleveland Browns, David Njoku, sufrió una mano rota y pues está decidiendo si se va a someter a cirugía o no. Los Browns tienen semana de descanso en la semana 7, así que es posible que no veamos a David Njoku hasta la semana 8 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por el momento, el suplente sería Demetrius Harris, que llega de los Kansas City Chiefs, pero seguramente estarían buscando algún otro ala cerrada en el mercado. Con el tackle izquierdo de los Chiefs, Eric Fisher pues se va a someter a una cirugía de hernia. Estará fuera múltiples semanas. Normalmente el tiempo de recuperación es de 4 a 6 semanas. Los lineados ofensivos son rudos. Quizás trate de forzar y regresar antes. Pero por lo pronto el suplente sería Cam Irving. El tackle ofensivo de los Browns, Chris Hubbard, tiene una lesión de tobillo. Está en una bota médica. Y esto pues, le va a impedir poder participar en las próximas eh, semanas. El suplente Justin McCray fue mandado a la banca en la semana 1. Después de que él solito permitió cuatro presiones, un golpe de coreback y una captura de coreback eh, en la posición de tacle derecho. Lo van a tener que volver a poner ahí. Y estoy seguro que los Rams en este duelo de la semana 3 encontrarán la forma de aprovecharlo. Con los Raiders adquirieron al receptor Trevor Davis de los Packers... ...a cambio de una sexta ronda del 2020... ...un jugador que tuvo apenas 23 snaps con los Packers esta temporada... ...apenas 216 snaps desde que fue tomado en el draft del 2016... Eh, ...dice la nota y les creo que Oakland probablemente se dejó apantallar... ...por una buena actuación que tuvo Trevor Davis en pretemporada... ...con 5 recepciones, 78 yardas y un touchdown... ...cuando ambos equipos coincidieron en la semana 3 de, de pretemporada... Eh, seguramente será el regresador de patadas en lo que Dwayne Harris recupera la salud con corebacks eh, Drew Brees el coreback de los Santos de New Orleans ya se sometió a cirugía de pulgar la cirugía fue un éxito se habla de un tiempo de recuperación de 6 a 8 semanas los suplentes por el momento Teddy Bridgewater y eh, Tyson Hill con las panteras de Carolina Cam Newton está en una bota médica probablemente no va a participar en la semana 3 por eso vimos que actuó tan mal en la semana dos el suplente en estos momentos sería Kyle Allen un jugador que no fue seleccionado en el draft pero que tuvo un buen partido en la semana 17 de la temporada pasada contra los Santos de Nuevo Orleans esto a mí me suena a que tendremos mucho y mucho y mucho Christian McCaffrey por aire y por tierra en esta semana tres. Con los Browns, nos dice el coach Freddy Kitchens que necesitan que Baker Mayfield se haga más rápido de la pelota porque se está llevando muchos golpes. Eh, con este problema del tackle ofensivo creo que más vale cambiar el plan de juego a la de ya. Y eh, nos informan de parte de los Jets de Nueva York que Sam Darnold probablemente regrese para la semana 5 contra las Águilas de eh, Filadelfia. Necesitan recuperar efectivos los Jets de Nueva York porque se les va la temporada de forma acelerada. Con los Colts dejaron ir un coreback que a mí me gusta, pero nadie le da una oportunidad real. Chad Kelly, eh, un jugador que era el coreback número 2 del equipo, pero como estaba suspendido en dos semanas, tuvieron que firmar a Brian Oyer y lo hicieron por tres años y creo 15 millones de dólares. Ya no había espacio para eh, Chad Kelly en el roster y hay mucha necesidad de corebacks en la NFL. Entonces yo sí creo que algún equipo le va a dar una eh, oportunidad. En pretemporada tuvo 54, 73 pases completados, el 74%. 583 yardas, eh, dos touchdowns y dos intercepciones. Eh, quisiera verlo en otro equipo. Es todo lo que voy a decir y ojalá le den una oportunidad de demostrar si vale realmente o no. Con los rounds nuevamente, pues dice el head coach Freddy Kitchens que le encantaría eh, o amaría darle más toques de balón a Nick Chubb a mí también porque luego me ponen a los suplentes en corto yardaje en zona de anotación y le roban el, el touchdown pero eh, esperemos que así suceda y darle entonces menos toques de balón a John True Hillard y a The Ernest Johnson que son los eh, suplentes eh, con los Browns pues también firmaron al running back Elijah Maguire un exjugador de los Jets de Nueva York esto protegiéndose por una lesión de la que viene regresando Don Hilliard, un jugador balanceado nada espectacular, los Jets pudieron prescindir de sus servicios después de dos temporadas, con el head coach Matt LaFleur de los Green Bay Packers, nos dice que quiere seguir repartiendo los toques de balón entre Aaron Jones y Jamal Williams, el mismo problema que tuvimos con Mike McCarthy lo estamos teniendo nuevamente esta temporada yo no sé por qué no le dan más toques de balón a Matt LaFleur si es porque tienen miedo de lesión, pues bueno, lo, lo entiendo, pero es infinitamente superior en talento y producción Aaron Jones. Es una, una realidad, por más que el head coach de los Packers esté obsesionado o empecinado en tener un disque ataque balanceado con disque jugadores que disque producen de forma eh, parecida. Con el head coach Kyle Shanahan de los San Francisco 49ers eh, pareció indicar que el corredor Jeff Wilson, que es el suplente, el suplente, el suplente, sería el corredor principal en zona roja esto pues nos dimos cuenta que podría ser cierto después de que tuvo dos touchdowns en el partido eh, anterior Matt Breda los acercaba a zona roja y entonces era Jeff Wilson el que empujaba la pelotita por lo pronto Jeff Wilson y Matt Breda y Raheem Mustard se van a estar repartiendo las oportunidades en, ese, en backfield creo que todos son eh, flexes eh, para efectos de fantasy fútbol porque está difícil determinar los roles específicos y cómo van a ser utilizados en cada partido con los Detroit Lions cortaron al corredor CJ Anderson, que es capaz y creo que resurgirá con otro equipo, y firmaron al corredor Paul Perkins cortado por los Gigantes de Nueva York. Paul Perkins, un simple suplente igual que que Elijah Maguire, estuvo lastimado creo la temporada pasada, ha producido poco, pero pues bueno, como cambio de paso como descanso para el titular quizás pueda ayudar. De todas formas Ty Johnson es el corredor número 2 de los Lions detrás de eh, Carry On Johnson. Con eh, Des Bryant, pues, reporta que él quiere regresar a la liga, que está pensando que podría estar ya sano a mediados de octubre, solo para estar monitoreando esa situación. Quizás los Santos le volverían a dar una oportunidad, ya que sí les faltan receptores eh, abiertos. Eh, ¿Se acuerdan de Percy Harvin? Pues, escribió en su cuenta de Twitter hace algunas semanas que oficialmente salía del retiro y que quiere volver a jugar en la NFL. Es la segunda vez que sale del retiro y este jugador de 31 años. Pues no ha jugado desde el 2006 con los Buffalo Bills eh, Tuvo dos, migraño, dos Estuvo en dos juegos, tuvo migrañas Es lo que ha tenido de problema a lo largo de su carrera Pero es un jugador talentoso, es un jugador veloz No sé cómo esté de condición atlética, quiero creer que bien Pero de entonces a la fecha la verdad no he escuchado más noticias de eh, Percy Harvin Tuvo un 2011 fenomenal, 2011 fue hace muchos muchos años con 87 recepciones, 967 yardas y 6 touchdowns, pero de entonces a la fecha nunca consiguió más de 350 yardas en una temporada. Con alas cerradas salió el head coach de los Bucks, Bruce Aarons, a decir que ya habrán más pases para O.J. Howard... Según él, que él no dicta, o el equipo no dicta dónde va la pelota, sino las defensas rivales, lo cual es, es un bluff y es una mentira, porque Howard estuvo en 55 snaps el partido pasado y le dieron cero pases. Entonces, no puedo creer que OG Howard no estuviera separado o con oportunidad para atrapar pases una sola vez en un juego tan. Eh, feo como el que tuvimos entre Bucks y Panteras de Carolina va a ser un volado, Bruce Arians habla mucho, no es, no es de fiar para mí no es de fiar con las declaraciones por más que algunos digan que sí, yo no le creo yo no se la compro, pero sí ha habido quejas en cuanto a lo de O.G. Howard y quizás quieran aceitar a esa, esa ruedita que está rechinando en la, en la maquinaria, entonces ...úsenlo bajo su propio riesgo... ...yo en una liga no me va a quedar de otro... De, ...de fancy fútbol no me va a quedar de otra... ...tendré que hacerlo... ...pero lo hago sin mucha convicción... ...por el momento... ...con el ala cerrada de los Redskins... Nels Paul... ...pues anunció su retiro después de ocho temporadas... ...un jugador que estuvo mucho tiempo con los Redskins... ...y después estuvo... Eh, ...unos cuantos días con los San Francisco 49ers... Eh, ...pasó todo el 2018 en Jacksonville... ...atrapando 10 pases en seis juegos... ...quinta ronda del 2011 a mí me gustaba, era un buen jugador las lesiones nunca lo dejaron participar bien muy al estilo de Jordan Reed muchas conmociones se retira con 78 recepciones 954 yardas y dos touchdowns a los 30 eh, años con línea ofensiva nos dicen los Jets que podrían mandar a la banca al centro Ryan Khalil a quien le pagaron eh, buen dinero para salir del retiro a los 34 años eh, hay muchos problemas con los Jets de Nueva York, la línea ofensiva definitivamente es uno de ellos, pero pues no sé con quién reemplazarían sinceramente a Ryan eh, Kelly. Y con las defensas, los Texans cortaron al, al cornerback Aaron Colvin la semana eh, pasada, eh, un jugador que había firmado por mucho dinero con los Texans, cuatro años, treinta y cuatro millones de dólares, dieciocho millones garantizados pues tuvo un mal inicio de temporada, un flojo 2018 diría yo y lo cortan los Texans, me pareció un tanto apresurado una decisión más visceral que mental del head coach Bill O'Brien que también está funcionando como general manager y ahora llega Aaron Colvin con los Washington Redskins eh, veremos qué clase de contribuciones puede tener con el equipo en cuanto a pateadores, pues hace algunas semanas el pateador Kerry Vedvick. Fue cortado, eh, falló con los vikingos de Minnesota en, en agosto, después llegó con los Jets, falló contra los, los Buffalo Bills, un gol de campo, un punto extra, y pues simplemente su, su precisión en goles de campo no es la ideal, es bueno en sus despejes, es un despejador y pateador de, de puntos extras y de goles de campo, un, un, una combinación que no es común en la NFL, pero si no mejora como pateador de goles de campo, difícilmente tendrá otra oportunidad en la NFL. Por el momento Sam Fekin es el pateador titular, de los Jets de Nueva York. Y en cuanto a retiros, y estas notas las he ido guardando un ratito, es hora de desempolvarlas. El ex liniero ofensivo de los Titans, Derek Morgan, anunció su retiro después de nueve temporadas. Eh, Bam, ya había dicho en 2018 que esa, esa iba a ser su última temporada y simplemente lo hizo oficial. Fue la selección número 16 global en el draft del 2010. Nueve temporadas con los Tennessee Titans. No jugó para ningún otro equipo se retira con 44.5 capturas de coreback incluyendo 9 capturas en 2016 con los Jaguars pusieron al safety Cedric Woods en la lista de reserva y retirado era un agente libre no seleccionado en el draft pero tuvo un scouting combine bastante fuerte con un eh, tiempo de 40 yardas de 4.29 segundos el tiempo más rápido de todos los que se registraron en este scouting combine no se supo de él después de la, del draft, del Scouting Combine, perdón. No pudo romper el roster, entrar al roster de 53 jugadores de los Jacksonville Jaguars. Y pues parece que la flexibilidad de las caderas no le ayuda para jugar esa posición de safety al nivel que lo exige la NFL. Con Phil Dawson, el pateador, pues se retira después de 20 temporadas en la NFL. Miembro de los Browns de 1999, cuando debutaban como eh, franquicia y en la era moderna firmó un contrato de un día con Cleveland, pasó de 1999 al 2012 con Cleveland, después estuvo con San Francisco y luego con Arizona a los 44 años, ya se había perdido seis juegos con molestias de cadera la temporada pasada, tuvo una larga carrera, una excelente carrera y pues eh, definitivamente un pateador que, que deja escuela y que deja impacto en cada uno de los equipos en los que estuvo. Y por último, el pateador de los Jets, Chandler Cantanzaro, anunció su retiro después de cinco temporadas en la NFL. Los Jets lo iban a cortar. Decide ganarles el, el guamazo. Dice: Yo me voy por las mías. Muchas gracias. Y este exjugador de los Clemson Tigers tuvo un mal eh, inicio con la pretemporada de los Jets. Falló dos de sus tres puntos extra en una derrota contra los gigantes de Nueva York. Eh, se va con una efectividad del 83.8% su patada más larga fue de 60 yardas completando 119 goles de campo en 142 eh, intentos eh... Ahora sí que hubo momentos cómicos con él, pero finalmente cinco años en la NFL se dicen pronto. Así que bien por él. Y eso sería todo de nuestra parte, damas y caballeros. Disfruten el Thursday Night Football, si es que es un juego disfrutable. Si no, pues soportenlo. Pero no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Por supuesto, suscribirse a este, su podcast, 3 si fuera NFL. Y también, como no, dejarnos una buena reseña por ahí. Un pulgar arriba, cinco estrellas en Apple Podcast para que más personas puedan encontrar este su proyecto muchas gracias la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera